現在「聖なるセックス」という説教シリーズの中によりそこで私たちは神様が性別性的関係結婚についてどんなことが言っているかを学んでいますさて今日私たちは特に10代の方たちのことを考えたいと思います私の心はその10代の方のために注がれています現在はとてもその性的純潔を保つのに難しいひどい時代ですこの世の中ではもう聖書と全く反対のメッセージがいろんなところで広告や宣伝やテレビや雑誌やまたジムでの会話やもういろんなところでそういうものがもう休みなく押し寄せてきますじゃあどうやってこんなに、えー、セックス飽和状態の社会の中で性的純潔を保っていくことができるんでしょうかそこで私たちは頭をあのはっきりさせて神様を喜ばせるために戦っていかなければなりませんがでもあなたは一りぼっちではありませんそこで今日は聖書に従ったその戦う戦略というものをお話ししたいと思います、えー、いくつかの中たくさんありますけどもそのうちいくつかを今日ご紹介したいと思います1番目足を踏ん張るそして顔と心を排除した非人格化したこの世のセックスを受け入れないこの世の社会というのはセックスというものを顔のない産業に変えてしまいましたもともとは、えー、夫と妻の間の親密な関係のものなのにそ神様が考えるようにセックスのことを考えるとしたらそれには必ず顔のあるものなだということを考えてください夫と妻という関係の間でそれはセックスというのは決してその肉的なただの肉体的な関係だけではありませんもちろんそういうふうに用いることもできますけれどもでもそういうふうにすると大変恐ろしい悲惨な結果に終わります前にも言いましたけどもあなたは自分で選択しセックスについても何を考えるか自分で決めることはできますけれどもそれに伴う結果を選択することはできませんカジュアルカジュアルでランダムでそういうセックスをすることも選択することもできますけれども。セックスの中に喜びがないのではなくてもちろん喜びはありますが結婚の外側ではその喜びが長く続くことはないのです
エペソの4章5章, 5章から学んでいきたいと思いますのでぜひあのご自分の聖書をお開きください。4章エペソの4章17節からそこで私は主にあって言明し厳かに進めますもはや違法人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません彼らはその知性において暗くなり彼らのうちにある無知とかたくなな心とのゆえに神の命から遠く離れています道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いをむさぼるようになっています今度5章1節まで飛びますですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいまた愛のうちに歩みなさいキリストもあな,たがあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また供え物として香ばしい香りをお捧げになりましたあなた方の間では生徒にふさわしく不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません私たちもよく「寛因」という言葉を使ったりしますね。そしてまた「不貧困も」という言葉も聖書で使われていますが。4節に行きますけれどもまたみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさいそのようなことはよくないことです、うん、でもこういうその下品な冗談とかみだらなことというのがそのテレビの,あのコメディ番組とかで出てるわけではなくて私はそういうの見ないんですけどもでもフットボールフットボールの,あのスポーツ中継を見てるだけでもその間のコマーシャルの中にそういうものが出てきます<音楽>そしてそのコマーシャルの中でそのみだらな下品な冗談を聞くと自分も笑ってしまう同じように考えてしまう。そういうものを消してください。五節。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの。これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を想像することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な。コラに下るのです。ですから彼ら仲間になってはいけません。そうこの世がこの世が伝えてくる虚しい言葉、その偽りの言葉に騙されてはいけません
七節ですから彼らの仲間になってはいけませんとここの箇所からたくさんのことを学ぶことができますけれども特にその3つ大事なことが出ていますがそれはさっきの4章19節のその道徳的に無感覚となったというところです。どんどんどんどん最近の若い世代の中でこういうあの感覚がなくなってうつろな顔をしている人が増えています別に体で何をしても別にか構わないと思っている人そういう無感覚になってしまっている人神様は良い神様ですから神様はその意図された意図されたその神様がもともとその意図されたセックスというのはその夫婦関係という安全で忠誠を尽くし弱さをさらけ出せる関係その中でのセックスを神様は意図されたのに。そこからあのそのもともとの意味から切り離してそのセックスだけを取り出しているとそれが本当の満足をもたらすことはありませんそれはやめられない中毒症のようになり究極的には苦痛になりますあのテキサス州にあの大きな木にあのカブトムシの抜け殻があのくっついていることがよくあるんですけどもそれは外から見ると普通のカブトムシのようですが中はもうすべてなくなった抜け殻になってしまいますですからそれと同じようになっていますその結婚からあではなくて外でそのセックスだけを取り出したものはですからセックス自体は神様が作られた良いものですけれどもそのもともとの意図は決してその顔のないランダムに誰とでもするというようには意図されていませんでしたそしてそういうふうにあのしていると本当にあなたの,あの人生から命を取り去っていきますいろんなリサーチがあの博士号を持った人たちによって大学でされたりしていますがそれはあのそのリサーチによるとカジュアルセックスというあの次から次、えっと、誰とでもセックスをする人たちにうつになったり精神的な病になった人が多いというリサーチの結果が出ています
2番目の戦略それは2番目の戦略は神様をセックスに関するあらゆる話の中心に引き戻す必要があります。神様はそういうセックスの話のを避けたいとかその中に入りたくないと思っているのでおられません神様はそこにおられたいのですそう,そういう話が出るたびに必ず一つ欠けている声は神様の声ですそうするとえー、私のセックスライフに絶対関わってほしくない一人,と一人というのは神様だと思う方がいるかもしれませんでも神様ご自身がこの性的な情熱の作り主で神様が作り主ですす性的情熱という喜びの作り主が神様ご自身ですそして本当の喜びを与えたいと願っておられます。そうです。本当の喜びをそのセックスにおいて与えてくれる場所、関係というのは結婚です。夫婦関係です。でも私たちが生きているこの時代というのはとても表面的です。ソーシャルメディアとかとても表面的警告ですセックスというのはそういう表面的な関係の中では崩壊しますよくあのフェイスブックであのいろんな写真を載せて自分の自分の生活を自慢したりしますけどもでもそういうフェイスブックのような浅い表面的な関係の中でセックスは崩壊します創世紀を開いてみましょう創世紀2章2425節にはその神様が意図された性的関係の土台がここにありますそれゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのであるその時人と,人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったここで気がついていただきたいんですけども結婚とセックスというものが一緒にワンセットになっているということです。よく電話会社があの電話とインターネットのサービスをパックでセットであの広告しているようにこの結婚関係とセックスというのが一つのセットになっているんですん
ですから聖書は決して、えー、夫婦関係結婚から離れて、えー、セックスだけを隔離して話すことはありませんでもこの世はそのセックスを夫婦関係とは切り離してセックスだけで取り扱って、えー、いろんなあことを言ってきます。でもそういうセックスだけ孤立させて取り扱って、えー、それだけするときに必ず恐ろしい悲しい結果が伴います。結婚というのは契約です。それはその小取引の契約という意味ではなくて、で神様はそのセックスというのを結婚の契約の中でその一部として意図されました。そしてセックスは決してそのスリル満点の,あの最新最大の絶叫マシーンのごとく扱われるようには意図されませんでしたそういうものはあなたをその壊してしまいまた他の人の人間関係を壊してしまいます神様は性的関係というのをそれよりもずっと大きな意味において2人をくっつける協力接着剤として意図されましたというあのティム・ケラーの本で素晴らしいいいことが書ててあります聞いてくださいセックスは相手と深く結びついていることを感じさせますたとえ誤って用いられてもそのために故意に不機能にするか最初の衝撃を無感覚にさせる習慣を身につけない限りセックスはあなたを相手と個人的に絡み合い結びついたように感じさせますまるで文字通り肉体的に結びついたように性的情熱のただ中で自然にずっと愛してたんだと言ってしまいたくなるのですたとえ結婚していなくてもまるで結婚して結ばれたかのような感情を覚えて相手は自分への義務を負っているような感じ,です感じるのですけれどその相手は法律的社会的道徳的のみならず朝電話する責任さえも負っていませんこの不一致が嫉妬や傷ついた感情執念へとつながりますもし2人がセックスしたけれど結婚してなければそして別れることを必要以上に困難にするのですその結果、多くの人が良くない関係の中で虜にされたままの状態になります。なぜか結びついているという感情のために。なぜならもう,何もうその人と結びついているという感情が生まれてきてしまう
私今まで何度も若い女性を助けようとしてその若い女性があの悪い男性とか関係していて絶対このままではあの良くないと分かっているのにもう彼と別れなさい彼と別れなさいと私がいて牧師がいて友人がいてみんなそう言ってるのにもう別れなさいと言っても絶対に別れないんです。そこであの私が個人的にあのその彼と寝てるんですかセックスしてるんですかって聞くと必ず下を向きながら「はい」って答えるんです。これは強力接着剤ですからそのくっついている感覚をもたらすんですねセックスというのはでも結婚という協力契約の中で協力接着剤として用いられるにとされていますでもその協力接着剤を結婚していない人と使わないようにしてください結婚するまで取っておいていてくださいそう今日あの他のことが覚えられなかったらこれだけ覚えておいてほしいんですけども神様というのはそのあなたがセックスをしすぎるんじゃないかあまりにいいからセックスをしすぎるんじゃないかというふうに神様は心配してはおられません。というのは神様は良い神様ですから。そしてあなたのことを地上の誰よりも愛しておられますからでも神様が心配しておられることというのはあなたがあまりにもその小さなものを大きな代価を支払って得ようとしてしまうことです。例えばあのニューヨークのセントラルパークに行ってあの偽のロレックスを買うようなものですそしてそのロレックスを買ってみると今まで聞いてきたなんかすごい素晴らしいっていうものではないなと気がつくそれはなぜならそれは本物ではなくて偽物だからですそれは近道をしようとして偽物を得ても本物の喜びはないのですですから神様が栄光に満ちたもともと意図したそのセックスを損なってあなたがそれを縮め痛ましい形で真似することを神様は心配しておられるのですその結果結婚前のセックスというのはその関係があのとても
具体的ですね一緒にあの一緒に時間を過ごして英語に行ってそれからセックスしてというふうにその結婚前の、えー、セックスというのはもう本当に情熱に、えー、注ぐ油を注ぐ油そのガソリンのようですね。でも結婚におけるセックスというのは全くそれとは違うものですもちろんそこには情熱もあれば強いあの感情もありますでもそこには結婚生活はいろいろ子どもに対する責任やいろんな責任があっていろんなことが起きていますですからその夫婦の間での結婚の間でのセックスというのはそれは熱い炭火のようなものでそれはお互いのお互いに関するお互いへの献身忠誠を尽くすということそして犠牲を土台としています。結婚している夫婦が素晴らしいセックスを持てないと言っているのではありません。もちろんできます。でも、ただあのそのガソリンを注いでわーって燃えるようなそういうセックスではなくて。そういうものではなくてその熱い炭火のようにあなたを温めそしてあなたにその平安と安定と与えそしてまたこれは一生続くものなのでどんどん良くなっていきます。結婚前のセックスはそのバーッと燃えてそしておしまい長続きしませんそしてまたとても不安定不安をもたらし長続きせずそしてあなたの心を壊しますでもサタンはそういう独身の男性女性に対してそういう,もうカフェインや競争ドリンクみたいにもうガソリンをどんどん注いで燃える日のようにそういう性的活動を行ってほしいとサタンは願っています。でも結婚した夫婦間のセックスはそういう熱い炭火のように。安全で心地よく長く続きもっとずっといいものですそして3つ目の戦略3つ目の戦略はあ,のあなたの性的関係についての神のご計画を享受するということです
そう神様のあなたへの独身者へのご計画は禁欲ですなぜなら神様はあなたを愛しておられあなたに最善の最高のものを得てほしいと思っているからですこの世の,この世の,そのプレッシャーにかかわらずあなたはちゃんと自分のことをコントロールすることができるのです。確かにこの世で戦わなくてはなりませんでも戦う価値のある戦いです神様はあなたにできないことを求められることはありませんものすごく高いスタンダードを置いて絶対お前にはできないだろうというようなそういう神様ではありません神様はあなたにで,できることを求めておられるんです。第一テサロニケの4章3節からそう私のあ私あ、すいません、えー、神様の御心はどんなんなんだろう、どういうふうに生きればいいんだろうとよく思ったりしますね、神の御心は一体何だろうと思ったりすると思いますが、ここに書いてあることは、神の御心は、あなた方が清くなることですあなた方が不貧困を避け各自は気まえて自分の体を清くまた尊く保ち神を知らない違法人のように上空に溺れずとありますそしてエペソの5章25節には夫たちよキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を下げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいと書いてあります。これが何を言っているか分かりますかどういうことを言っているか分かりますかここに描かれているのは、本当の男の姿はどのようなものかということです。本当の男とはどういうものかという定義がこのエペソ5章25節に書かれています。それは自分を犠牲にし自分よりも他人を優先させ自分が得るよりも与えるということです<笑>よくあの本当のところを探して結婚相手を探している人がいますがその見た目のゴージャスさではそんなのはいつまでも続きませんまた面白いファニーな人とかでもそうではなくて本当の男というのは自分を犠牲にし自分よりも他人を優先させ自分が得るよりも与えるこれこそが本当の男性でこういう男がもっと必要なんですですから独身女性の人たちもそういう本当の男を見つ,見つけるまで待ってくださいそれはどれほど外,が外見がかっこよくてルックスがよくてそれからジョークが面白くてそういうこと
ではありません関係ありません最初はキャーと思っても外側だけ見てるとあとはええー、というふうに終わります、えー、さてロブベル氏という人の意見に私はもうあまりほとんど,ど同意しないんですがでもここの箇所に対する彼の解説にはどうしています聞いてください多分ここが男が女のために死ぬということに語っている箇所だろうこのことは男にとって恐ろしいことだ一人の女性に一生を捧げるには勇気と忠誠心と強さが必要だが自分にはそれがないと知っているこれこそが知的征服にプライドを持つ男たちがいる理由だあすいませんこれこそが性的征服にプライドを持つ男たちがいる理由だ彼らは一人の女性に一生を捧げるために必要なものを持っていないという恐怖から必死で逃げ回っている多くの女性と寝ることが本当の男にならずに男になった気持ちにさせるのだそうですいろんなだ女性と関係を持ちながら絶対結婚しない人は本当のところではありません、えー、私はジョン・メイヤーの音楽もすごく好きなんですけどもでも私は彼がこう言っているのを聞きましたあ私のプライドと僕のプライドというのはどれだけ美しい女性とベッドで寝れるかなんだよとでもこれは本当のところではありません本当の男というのは一人の女性に一生忠誠を一生忠誠を誓いますそして子供を育てそして経済的に家族を養いた外側が決してそのあの派手で。あの楽しくなくてもそういう人が本当の男ですの男の人もそのただいろんな女性と関係を持ってビデオゲームやって何年も何年も過ごさないで本当の男になってくださいさて4番目の戦略4番目の戦略というのは逃避するという神の道を選ぶ必要があります<笑>この避ける逃避する第一コリント6章18節には不貧困を避けなさいとあります第二手もて2章22節にも<笑>あなたは若い時の情欲を避けとありますそう避けるということはふらふら歩きながら性的落とし穴に陥らないようにギリギリどこまで近づけるか試してみることではありません。あのまだ罪じゃない<笑>まだ罪じゃないよねまだ罪じゃないよねまだ罪じゃないよねと言ってギリギリのとこまで近づくのではなくてその清さを追い求め不貧困を避けなさい避けるというのは反対方向に向かってできるだけ早く意識して走り去ることです
でももうすでにその一線を越えてしまっている人がいるかもしれませんそういう一線を越えてしまった人にも希望をお与えしたいと思いますそう神を喜ばせるのに遅すぎることはありませんだからだからこそイエス様があがなってくださったのですだから神を喜ばせるのに遅すぎるということはありません第一コリント6章13節から体は不貧困のためにあるのではなく主のためであり主は体のためですあなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか18節不貧困を避けなさい20節あなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいあなたの体はあなた自身のものではありませんあなたはもう感情的にも性的にも傷ついて壊れているかもしれませんもう私なんてもうダメ希望がないと思うかもしれませんがそうではありません神様はあなたをあなたがあなたは神様のものです神様があなたの持ち主ですす神様が壊れた傷ついたあなたをそのまま抱き寄せてくださいますそして私たちの神は私たちをあがなってくださる神様ですこの中には、そのスモールグループの中で、神様があなたの罪に対して、哀れみと恵みを持って語ってくださっていると思う方、手を挙げてください。もし今いるあなたがもうすでに一線を越えてしまって傷つき壊れてしまっているならばようこそよく来てくださいましたそういう方が本当にキリストの憐れみと恵みを受け取ることができるのです神様はそれをあなたにあげたいと思っています第一コリント6章10節あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでしたしかし主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですですからクリスチャンというのはいつもあの正しくやってていつ,もいつもバージンを守っている正しい人というのではありません中にはその一線を越えてしまった人がいても神様がまたもう一度やり直すようにあがないを与えてくださったのですお祈りします神様今あなたがここで一人一人と出会ってくださることを感謝しますああこのメッセージを聞くとああもうだめだ、もう私はすでに失敗してしまった過ちを犯してしまったもう希望がないと思っているかもしれませんでも、その人が神様その人を今引き寄せてくださいそしてあなたのあがないによってもう一度
やり直すことができるように喜びにあってやり直すことができるように助けてくださいそう神様が私を買い取ってくださいました私は神のものとなりました中にはまた一線を越えてはいないけども一線上ギリギリのところにいる人がいるかもしれませんそういう人は神のに喜ばれる清さを求めることができるようにその関係を断ち切って本当の男性を探し求めることができるように助けてください神様を待ち望むことができるように神様が本当の男を与えてくれるようにですから神様そういう人にも希望を与えてくださいもしくはもうその穴の中に落ち込んでもう出られずにいる人がいるかもしれませんその人にはひざまずいて神よ私を罪人である私を憐れんでください私のところに来てくださいはもう自分の力ではここから抜け出ることができない私は惨めです私は壊れもう空っぽです心はどうぞ神様私を回復してください救ってくださいそういう心は神様与えてくださいその穴の中にいる人に神様感謝しますイエス様の皆によってお祈りしますアーメン。